0: tal, como están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Quinto Round para analizar lo que dejó el UFC 250 realizado el fin de semana en el Apex de Las Vegas y también adelantar lo que se ratificó hace un par de horas, el Fight Island. Serán cuatro eventos en Abu Dhabi, en la Isla Jazz, donde estaremos repasando sobre todo la cartelera del 11 de julio con tres peleas titulares ya confirmadas. Además, tenemos trilogía entre Miochich y Cormier. De todo esto y más te contamos en este capítulo de quinto round mucho material para analizar en esta jornada, vamos a partir por lo que dejó el día sábado, una rápida revisión al evento UFC 250 con esta nueva victoria de Amanda Nunes que la ratifica ya si es que ya no lo estaba, como la mejor peleadora de todos los tiempos y además ella hace historia al convertirse en la primera peleadora del UFC en defender los dos títulos que poseen categorías diferentes el gallo y el pluma había defendido el título de la 135 ante la holandesa de Derrandami y ahora defiende el pluma ante Felicia Spencer quien eh, si bien aguantó todo lo que pudo Nunca fue una amenaza para Amanda Nunes, terminó recibiendo una paliza por parte de la brasileña en una decisión unánime que no refleja lo que ocurrió en la pelea donde Spencer solo se dedicó a aguantar golpes, a tirar una que otra mano, intentar derribos, pero siempre Amanda Nunes fue superior en la lucha, en el striking, en todo. De hecho, dos rounds los ganó por 50-44, el otro fue 50-45, lo que da una idea de la superioridad de Amanda Nunes, de lo peligrosa que es esta chapa de ser la GOAT, la mejor de todos los tiempos en las artes marciales mixtas, y ahora el tema es que se comienza a quedar sin rivales Amanda Nunes, y ese es un tema bastante Relevante sobre todo en la división Gallo y Pluma, donde ella está eh, coronando sin mayores contratiempos. Le ganó a Felicia Spencer este fin de semana, antes la había ganado ya a Germain de Randami defendiendo el título Gallo, a Holly Holm, a Chris Cyborg, a Raquel Pennington, a Valentina Chepchenko, le ganó dos veces, a Ronda Rousey, a Micha Tate, a Sarah McMahon y a China Bessler, hoy dedicada a la lucha libre en la WWE. Así que son muy pocos los desafíos que le quedan a Amanda Nunes, quizás una nueva pelea con Valentina Chepchenko, eh, hacer quizás el sacrificio de bajar a la categoría mosca para pelear eh, con, con la rusa y buscar un tercer cinturón que sería algo totalmente inédito en, en la historia. Eh, creo que más que ese desafío, o bien Valentina subiendo a Gallo nuevamente, aunque no creo que lo hagan por tercera vez, son los pasos que le quedan a Amanda Núñez uno dice bueno, le queda todavía quizás una que otra rival eh, sobre todo en el caso de Megan Anderson, quien eh, fue derrotada por Felicia Spencer hace unos meses eh, y, y podría ser la próxima rival en la categoría pluma para Amanda Nunes, eh, porque ya lo decía, en la categoría Gallo ya les ganó a todas, así que no tiene mucho más rivales en la 135, pero en la 145, si uno quiere, eh, está todavía Megan Anderson esperando su oportunidad, pero bueno, Megan tampoco sería una amenaza grande para um, Amanda Nunes. Ya lo decía, eh, fue sometida por Felicia Spencer, hay que ver lo que le hizo Nunes a Spencer el fin de semana para darse cuenta que que Megan Anderson sería otro plato nada más en la mesa de la Leona y no, no tiene mucho que hacer ante ella tal como se esperaba con Spencer en su momento eh, en la categoría Pluma, que fue la que defendió este fin de semana y él le ganó a Crisis Cyborg por ejemplo, o sea, eh, no tiene rivales y en la Gallo ya vimos la lista larga donde destacan los nombres de Holly Holm, de, de, de Randami, de Misha Tate, de, de la propia Ronda Rose así que, eh, otro paso adelante Amanda Nunes, eh, Creo yo que el próximo enfrentamiento va a ser con la citada Megan Anderson, pero, eh, como ya lo decía hace unos minutos, no, no me parece una pelea de riesgo para ella, va a seguir siendo eh, la campeona quizás eh, cuánto tiempo más, y quizás un desafío mayor para seguir si haciendo historia y para ganar un tercer cinturón sería poder enfrentarse con Valentina Chevchenko, pero en el peso que le acomoda a la rusa, que es el peso mosca, que es su categoría eh, habitual, su categoría natural, no pudieron pelear antes en esa categoría porque no existía y las dos victorias de Amanda sobre Valentina son precisamente en peso gallo la última muy controvertida donde para muchos Shevchenko podría haberle ganado a, a The Lions si uno mira su registro la única peleadora que le puede quedar activa pero que ya no está en el UFC es Kat Singano que fue la última que le ganó el año 2014 pero Kat ya no está en la empresa de Dana White por lo cual una revancha entre ambos tampoco va a ser posible así que eh, Amanda Nunes tremenda, otra vez dándole una paliza a una batalladora Felicia Spencer que recibe mucho castigo que tiene una muy buena barbilla ya lo demostró con Chris Cyborg pero eso finalmente puede terminar siendo perjudicial para su carrera porque la cantidad de golpes que absorbió el día sábado fue realmente tremendo así que un main event como se esperaba con Amanda Nunes dando otra cátedra, esta vez a la joven Felicia Spencer esta cartelera del UFC 250 se caracterizaba más por las grandes peleas de peso gallo que iba a tener además de este main event eh, por el peso de pluma femenino porque en la coestelar Cody Garbrandt que comenzó 9. Eh, eh, la semana anterior en el ranking de las 135 enfrentaba al brasileño Rafael Asunzao, que era el quinto hasta el día sábado. Bueno, Garbrandt, que venía de tres derrotas consecutivas, dos ante Dilachou y una muy sorpresiva ante Pedro Muñoz, enfrentó a un Rafael Asunzao que venía de dos caídas en línea y que presentó una estrategia en el primer asalto muy extraña siendo un especialista en Jiu Jitsu y en lucha el brasileño se paró a pelear de pie ante un striker puro como Cody Garbrandt eso sí, el estadounidense se vio mucho más ponderado mucho más tranquilo una especie de Justin Gaethje contra Tony Ferguson. Más cerebral, sin tirar tanto, manteniendo la guardia alta porque ya había pasado con show y Muñoz que no subía la mano izquierda y terminó siendo noqueado las tres veces. Esta vez Cody se lo tomó con calma y en el segundo round, cuando solo quedaba un segundo, justo con la chicharra soltó un derechazo extraordinario con un gesto técnico pocas veces vista. Lanzó a dormir a Sao, ganó la pelea y Cody Garbrandt vuelve al sitial que un peleador como él merece en el ranking publicado el día de hoy, apareció top 5 en la posición 5, subió 4 puestos Cody Garban luego de ese gran triunfo eh, ante Rafael Asunsao. el brasileño bajó 3 puestos hasta la octava posición y queda ahí, siento yo eh, a una pelea de poder ser retador en una División Gallo, que va a tener a Peter Jan y a José Aldo peleando el 11 de julio por el título A. Quien gana ahí va a enfrentar a algemain Sterling, quien, lo comentaremos en minutos, también se ganó su sitial para ser el number one contender. Siento yo que Cody Garbrand necesita una pelea más para ya comenzar a, a discutir otra posibilidad titular pensando en que Sterling tiene el próximo tiro una vez que peleen Jan Conaldo una pelea con el ganador de, de Munoz y Frankie Edgar que van a pelear en Fight Island o también, ¿por qué no? una pelea contra Chano Miley, contra Sugar Chano Miley quien ingresó al ranking por primera vez pero ese encuentro creo yo que le cortaría las alas a, a dos peleadores que van en Franco Ascenso a pesar de que Cody no es ningún novato en esto eh, me gustaría ver a Cody Garbrandt contra Dominic Cruz, viene una derrota Dominic, perdió también con Cody una segunda pelea para los dos puede ser interesante, eh, o bien como yo decía, tomar al ganador de Pedro Muñoz, con quien ya se enfrentó o con Frankie Edgar, que va a hacer su estreno en Gallo el 11 de julio en Fight Island, gran triunfo de Cody que se acerca otra vez a, a estar en el circuito de las peleas titulares, por ahora una correa que no tiene campeón tras uh, la renuncia de Henry Sejugo. Pero ya decía yo que esta fue una cartelera que brilló sobre todo en la categoría gallo porque antes de la pelea entre Carbrand y Asun Sao al Sterling, el 2 en ese momento enfrentaba a Cory Sanjay en que estaba ubicado en la posición 4. Quien ganaba acá tenía la posibilidad de ser el primer retador al título gallo que van a disputar Jan y Aldo y Sterling sorprendió porque no es un peleador muy acostumbrado a finalizar las peleas salió para colgarse el cuello de San Hagen quien no pudo hacer nada y eh, cuando restaba un minuto 28 de la primera vuelta terminó sometiéndolo y ganándose así su oportunidad titular el eh, jamaicano Sterling quien además mantuvo la posición 2 eh, en el ranking pero ya es segundo Va a ser el próximo retador al título eh, a la espera de lo que ocurra con Jan Aldo el próximo mes. Gran actuación de Sterling, a quien, lo decía yo, se le criticaba mucho el tema que no finalizaba peleas, venía de ganar sus últimas dos por decisión y terminó finalizando un peleador como San Sanhagen que no conocía de derrotas en el UFC, que venía de cinco peleas ganadas consecutivas en la compañía y que ahora deberá buscar eh, su rumbo en la división. Un tropezón no es caída, pero eh, esta derrota en una categoría tan reñida, tan cerrada, con tanto tiburón dando vueltas, sin duda que lo va a hacer retroceder en su posibilidad de buscar una pelea titular. Pensando eh, también en que viene perdedor, si Dominic Cruz no pelea con Cody Carbran en algún momento, yo pienso que una pelea contra Cory Sanhagen podría ser muy interesante porque son dos peleadores de, de un estilo muy similar, mi pelea favorita sigue siendo Cody Garbrandt con Dominic Cruz en esta división, pero si Cruz no pelea contra él, eh, podría ir contra Cory St. sin ningún problema. Así que eh, Aljamain Sterling nuevamente eh, con una victoria, tercera consecutiva, pero con esta finalización que le asegura, de todas maneras, una oportunidad titular ante el ganador de Peter Jan y José Alto. En la categoría Welter, Neil Magni derrotó a Antonio Rocco Martin por una decisión unánime. Un Neil Magni que en silencio suma y suma victorias otra vez. Eh, ya le venía de ganar a Lee Jingleán, ahora le gana a Rocco Martin y queda con una racha consecutiva de dos victorias. Su última derrota fue ante Santiago Ponsimibio en Argentina. No creo que venga mucho para Magni en esta división, eh, pensando en que... Burns ya está muy metido arriba a pelear con Usman y está más Vidal, Covington, Leon Edwards buscando oportunidades. Yo siento que Magni se va a establecer en un rol de, de tasador, de probador de los peleadores que están subiendo. Le ha ido bien, al menos con los últimos dos y, y no creo que tampoco por su estilo que no es muy, no es muy vistoso, no, no creo que pueda tener una oportunidad en, en el futuro a pesar de que siga ganando peleas. No, no veo a Magni teniendo grandes nombres en el octágono sino más bien jóvenes que van a ir ascendiendo y van a tener ahí al inglés como el cazador y la pelea que abrió el era una de mis favoritas donde uno de los mejores peleadores del momento al menos uno de los más atractivos de ver ...hablo de Sugar Chan O'Malley... ...tenía su primera gran prueba ante Eddie Weinland... ...un veterano que en su momento peleó por el título... ...interino gallo ante Renan Varao... ...fue victoria de O'Malley... ...con un knockout maravilloso... ...con un derechazo muy similar... ...al que lo hizo ganar el Contender Series... ...esta vez cuando quedaba un minuto 54 del asalto... ...mandó a dormir a Eddie Weinland... ...con eh, un movimiento como yo decía... ...maravilloso y que está dando... ...la vuelta al mundo... ...O'Malley demuestra que va en crecimiento... No es una casualidad lo de él, ya lo había demostrado con, con peleadores de, de menor rango como el Teco Quiñones o, o como Southampton, pero eh, un rival como Wayland era otra exigencia y terminó noqueándolo y ganando una pelea eh, de forma espectacular. Gracias a esto, O'Malley también ingresa por primera vez al ranking de la 135, desplazó al ecuatoriano Marlon Vera, y ahora sin lugar a dudas que lo próximo que tiene que venir para O'Malley tiene que ser un peleador rankeado. Miro de rojo a nombres como eh, los de Son Yadon, que le viene a ganar a Marlon Vera, eh, también está Cody Estamán, que ganó en estas preliminares del UFC 250, y también eh, hay enfrentamientos que pueden ser muy interesantes como ante Rob Font o bien ante el propio Jimmy Rivera. Eh, yo no lo tendría todavía contra un top 5 a Chano Miley, lo seguiría llevando la forma progresiva en la que lo está haciendo el UFC, subiéndole un escalón uno tras uno y no tirarlo a los leones de una buena vez porque este peleador ya demostró que tiene talento, tiene estilo, tiene un look que llama mucho la atención. Y está predestinado, si nada pasa, y se lo llevan bien a ser una de las próximas grandes estrellas de la compañía. And Dr. Hardy Terminado el recorrido por la cartelera estelar, pasamos a las preliminares, donde... En la estelar de estas, Alex Cáceres enfrentó a Chase Hooper. Un veterano Cáceres con 22 peleas en el UFC enfrentaba a un Chase Hooper de 20 años y con solo una aparición en el octágono, lo cual fue triunfo en ese momento ante eh, Daniel Taymur por un nocaut técnico en el primer asalto. Pero, a diferencia de lo que pasó con O'Malley, a Hooper no creo que lo estén llevando de la manera correcta me parece que le falta mucho desarrollo aún como para pelear contra tipos como Cáceres que están muy lejos de ser lo más top de la división, pero que si uno va a su récord, eh, tiene 22 peleas en el UFC, se enfrentó a Urija Fader eh, perdiendo en el tercer asalto fue a 5 rounds con la Pantera Rodríguez, se enfrentó a Francisco Rivera, a Gron Grace, o sea tiene un recorrido enorme, este peleador eh, que es muy bueno en el karate sobre todo y que tenía enfrente un Chase Hooper que nunca fue rival para Alex Cáceres, eh, fue duramente golpeado durante tres asaltos, demostró eso sí, eh, mucho corazón para sobreponerse a los golpes de Cáceres, pero nunca fue una oposición real para su rival. Eh, muy débil en la pelea de pie, intentó varias veces pasar la guardia eh, de forma muy mala ante Cáceres, que si bien no es un gran luchador, intentó llevarlo al piso varias veces y, y no pudo. Eh, de hecho, eh, por redes sociales Ben Askren, eh, el ex peleador del UFC le ofreció clases a, a Chase Cooper para su próximo desafío en el octágono. Creo que le falta mucho trabajo a este joven, tiene condiciones, tiene un respetable jiu-jitsu, pero eh, siento que le falta ganar eh, potencia muscular, eh, no pelear bien de pie. Y si bien tiene mucha resistencia a los golpes, eh, yo creo que cualquier peleador que le pongan enfrente con una mínima experiencia hoy en día... Eh, va a ser un rival muy complejo para él así que ojalá que pueda volver a, al gimnasio a la academia eh, volver eh, a, a perfeccionar sus habilidades sobre todo en, en el piso que debería ser su fuerte y mejorar el striking porque eh, ante tipos como Cáceres, eh, Hooper tiene poco que hacer porque no es ninguna amenaza cuando pelea de pie. Así que fue una derrota esperable por lo menos para mí eh, de un peleador que está muy verde aún para las grandes ligas. Siento que lo llevaron muy rápido y también puede ser muy peligroso para la salud del propio Chase En el resto de la cartelera preliminar destacan los triunfos de Jan Heinich, de Cody Staman, que le ganó a Brian Kelleger de Maki Pitolo, que le ganó a Charles Beard, mientras que Alex Pérez, a pura low kick, venció a Yusir Formiga, encaja su sexta victoria en el UFC y comienza a ser un candidato para ir por el título mosca en algún momento. Devin Clark derrotó de forma sorpresiva a Alonso Menifield y Herbert Burns, hermano de Duriño, venció a Evan Dunham en el primer asalto por sumisión en la pelea que abrió las preliminares del UFC 250 de un evento que dejó eh, como párrafo destacado el nuevo triunfo Amanda Nunes que Cody Garbrand está de vuelta que al Aljamain Sterling será el próximo una vez que peleen Jan con Aldo y que Chiano Meili es un peleador que va en total ascenso, no es solo un producto del marketing, es un peleador que tiene muchísimo por crecer muchísimo por ganar aún y que sin lugar a dudas va a marcar época en la edición de la 135 si es que no ocurre nada extraño con Sugar Show quien eh, tuvo su edición especial el día sábado en Las Vegas Finalizado el repaso del UFC 250 es hora de hablar de la noticia de la semana porque Dana White develó el secreto mejor guardado del UFC, la ubicación de la isla que compró la compañía para poder llevar las peleas el próximo mes, la isla de Jazz en Abu Dhabi, ese será el lugar donde la compañía de Dana White llevará en el mes de julio cuatro eventos para poder contar con los peleadores que viven en el extranjero, porque debido a la pandemia del COVID-19 solo peleadores con residencia en Estados Unidos podían participar de las carteleras eso excluía a grandes campeones que viven fuera de Norteamérica y que no podían participar en las carteleras Israel Adesanya, Alexander Volkanovski, por ejemplo quienes ostentan cinturones y que viven en, en Oceanía, entonces no había ninguna opción de que fueran a pelear a Estados Unidos es por eso que el UFC adquirió esta isla esta isla de jazz y anunció que el 11 el 15 el 18 y el 25 de julio va a tener carteleras destacando sin lugar a dudas la cartelera del ufc 251 que se va a realizar el 11 de julio y que hoy fue ratificado el minecart por parte del ufc va a tener tres peleas de campeonato una verdadera maravilla lo que será ese evento en la Isla de Jazz, donde la estelar va a ser la pelea por el título Welter entre Kamaru Usman y Gilbert Burns Duriño, quien peleó hace solo unas semanas con Tyron Goodley. Finalmente se ganó la oportunidad del título, básicamente porque fue el único que estuvo dispuesto a pelear en esa fecha con Usman. No quiso... Jorge Más Vidal, que está metido en un lido de plata con, con el UFC pidiendo más dinero, Colby Covington en lo suyo, hablando mucho pero pidiendo eh, cifras irrisorias por cada pelea, al final el uno que estuvo dispuesto y dijo yo peleo donde sea contra Usman y obviamente cobrando mucho menos que el resto fue Duriño Burns y eso a Dana White le encanta y lo pactó en la estelar para enfrentar a Kamaru Usman el 11 de julio si uno es comprador de un pay per view dice bueno un Usman Burns, no sé si lo compro no, no va a ser una pelea particularmente entretenida de ver, creo yo va a ser eh, un encuentro entre dos tipos que se especializan mucho más en su lucha que en otra cosa eso sí han mejorado mucho el strike y los dos pero creo yo que esta puede ser una pelea que se puede ir al piso, o bien puede ser una pelea netamente de pie como lo terminó siendo Usman con Colby cuando todos pensábamos que esos dos se iban a ir al piso a, a luchar eh, terminaron durante 25 minutos masacrándose de pie, no sé si Burns vaya a ser capaz de aguantar el ritmo tal como lo hizo Covington, pero bueno es una pelea donde Usman es muy favorito pero duriño que viene con una gran racha de victorias en peso welter 4 y es un tipo peligroso y que viene con hambre que es lo más importante y además básicamente no recibió castigo ante Tyron Woodley así que Viene muy bien y ese va a ser el main event del UFC 251 que se va a desarrollar en la Isla de Jazz en Abu Dhabi el 11 de julio. Pero como no es un main event uno puede decir que vende mucho, había que rodearlo muy bien. Y es por eso que Dana White programó dos peleas más titulares. El co-main event va a ser la revancha por el título pluma entre el australiano Alexander Volkanovski y Max Holloway. Una revancha de lo que fue la primera pelea entre estos dos en el UFC 245 en el pasado mes de diciembre donde Volkanovski en una gran pelea venció al bendito Holloway eh, en una decisión unánime en cinco asaltos merecía la revancha eh, Max Holloway quien defendió dos veces su título fluma y que perdió de forma muy cerrada contra Volkanovski así que me parece muy lógica esta revancha entre el australiano y el hawaiano esta va a ser la pelea coestelar del UFC 251, mientras que la tercera pelea por el título va a ser por la correa vacante de las 135 libras, ya lo hemos dicho durante este podcast, Peter Jan va a enfrentar a José Aldo en una pelea que promete emoción pura, a pesar de que José Aldo perdió ante Marlon Moraes en su estreno en peso gallo, Dana White le dio la pelea a él. Bueno, son las cosas que tiene de repente la compañía que uno no entiende mucho porque un peleador como Aldo, que no tiene victorias en esta categoría, a pesar de que contra Marvin Moraes pudo haber ganado, a pesar de que las tarjetas dijeron que no, recibe inmediatamente una oportunidad titular ante un peleador que viene en racha como Peter Jan, o sea, va a ser una pelea muy, muy interesante. Quizás el propio Sterling podría haber estado en ese lugar, ya que no tuvo delante con San Hegel, pero... Eh, este eh, enfrentamiento ya se venía rumoreando hace días, Aldo estuvo a punto de pelear contra Henry Sejudo, pero finalmente la, la pandemia lo dejó atrapado en Brasil, es por eso que terminó peleando Dominic Cruz tenía prometida la oportunidad titular se la dan contra Peter Jan y yo creo que el ruso tiene grandes posibilidades de, de terminar con con Aldo en esa pelea, que si bien se vio bastante bien el la 135 con Marlon Moraes, eh, el ruso viene de darle una paliza a Uraya Fever y tiene una potencia eh, con sus puños y sus piernas que eh, lo hacen un rival temido para cualquiera. Probablemente Al Jamain Sterling esté ahí, porque quien gana acá va a pelear contra el jamaicano por el título gallo que se va a poner en juego el 11 de julio en la Isla de Jazz. Las otras dos peleas ratificadas para el Minecraft va a ser la revancha finalmente entre Jessica Andrade y Rose Namayunas. Ellas se enfrentaron en el UFC 257 donde Andrade le quitó el título de forma muy sorpresiva a Namayunas con un slam. Con mucha suerte eso sí porque dominaba toda la pelea Rose. La levantó en un slam Andrade, la tiró al piso, cayó de cabeza y Rose no se despertó más. Luego gana el título Andrade gracias a esa pelea pero lo va a defender a China y termina siendo eh, vapuleada por eh, la actual campeona de la categoría la china Oelsang. se van a enfrentar nuevamente creo que la ventaja para Rose que tuvo mala fortuna en esa pelea en Brasil porque hasta el slam que le propinó Jessica no tenía ninguna opción la brasileña de hacerle frente a la bella Rose Namajunas la otra pelea confirmada para el Minecart va a ser el retorno de Paige Van Sant, quien va a enfrentar a Amanda Rivas una pelea que se lleva mucho tiempo tratando de hacer, finalmente Paige superó un par de lesiones y va a ser rival de Amanda Rivas en la primera pelea de ese Minecart del UFC 251 que desde ya también anuncia una pelea en las preliminares entre Pedro Muñoz, quien le va a dar su bienvenida al veterano Frankie Edgar en las 135 libras y también se espera que esté peleando en esa cartelera el suizo Volkan Westemer, quien se enfrentará a Giri Prochaska en otra pelea que promete mucho y que por ahora no ha sido anunciada de forma oficial, pero que tiene ya eh, su confirmación extraoficial por parte de la prensa especializada de arte marciales mixtas en los Estados Unidos. Como esta semana fue de anuncios? Bueno, también es el momento de hablar, ya en el cierre de este podcast, de lo que va a ser el cierre de la trilogía entre Daniel Cormier y Stipe Miochich. Luego de una larga negociación, donde incluso se habló de que podía ser despojado Miochich, estos dos tienen fecha para enfrentarse. El 15 de agosto, en el UFC 252, Miochich defenderá su título y cerrará la trilogía ante Daniel Cormier recordemos que ambos se enfrentaron por primera vez en una super pelea en el UFC 226, donde Cormier de forma muy sorpresiva ganó el encuentro con un knockout en el primer round, luego de eso defendió contra Derek Lewis y terminó perdiendo el título otra vez ante Miochic en el UFC 241, en una gran pelea que solo se definió en el cuarto asalto donde Cormier era superior, pero el poder de knockout de Miochic es de otro planeta y lo mandó a dormir al ex doble campeón de la compañía, así que Finalmente el 15 de agosto será la pelea final. También se espera que sea el retiro de Cormier de las artes marciales mixtas. Había dicho lo mismo cuando peleó la primera vez con Miochich. Bueno, vamos a ver. Si el resultado es positivo para Cormier, no tengo dudas que se va a retirar. Si vuelve a perder y con lo competitivo que es, probablemente DC alargue por una peleita más su carrera. Así que es un encuentro que se esperaba. Muchos molestos porque no se le dio la opción a Francis Ngannou yo creo que el nigeriano ya la tiene asegurada va a enfrentar al ganador de Miochich y Cormier y creo que era necesario el cierre de esta trilogía, tuvieron dos muy buenas peleas, necesitaban una tercera, primero para desempatar y segunda para demostrar quién es el mejor porque fueron tan parejas las dos que aún no hay una superioridad clara de uno y otro, así que yo quedé muy conforme con, con esta confirmación porque además en Ganú ya está asegurado para enfrentar a quien gane entre Miochich y Cormier, quienes el 15 de agosto darán el cierre a una de las mejores rivalidades de todos los tiempos dentro del octágono. antes de despedirnos recordar que este día sábado habrá evento un UFC Fight Night con un main event bastante peculiar bastante poco atractivo para ser sinceros, va a pelear Cynthia Calvillo contra Jessica Ive una pelea, cinco asaltos, bastante extraña pero va a ser la estelar de una cartelera que tendrá como main event al italiano Vettori enfrentando a Robertson. Los dos estuvieron cerca de pelear hace un par de semanas, finalmente Robertson se tuvo que retirar por problemas con el corte de peso, casi se agarran en el lobby del hotel porque el italiano lo fue a confrontar por haberse bajado a la pelea, así que va a tener un morbo extra ese enfrentamiento que dejaron pendientes el italiano Marvin Vettori, y el norteamericano Carl Robertson, en ¿eh? la que será la pelea coestelar de este UFC del día sábado que va a tener eh, a Caldillo y a Jessica Aybe en el Main Event. Aunque usted no lo crea, ellas dos van a estelarizar esa cartelera. Así que estaremos el día sábado siguiendo eh, ese evento en las redes de Quinto Round, en el Twitter, arroba Quinto Round, y también en el Instagram, Quinto Round, abajo. Ahí estaremos siguiendo minuto a minuto esa cartelera y a prepararse porque en el mes de julio cuatro eventos en la isla de jazz en Abu Dhabi, Dana White lo hizo otra vez que estén muy bien, nos reencontramos la próxima semana, chau